0: En podcast fra NRK. Nå ska vi til Gent i Belgia, där et av verdens mest innflytelsesrike kunstverk endelig har fått et trygt hjem. Gent-altere, ett digert alterskap fra 1400-tallet som skildrer scener fra Bibeln befinner sig i Sankt Bavos katedral och blir beskrevet som et mesteverk innenfor europeisk kunst. Altere er også... Et av de mest stjålende kunstverkene genom tidene og har litt av en dramatisk historie, og kanskje nettopp derfor har flamske myndigheter nå innkapslet verk i en 6 meter høy skuddsikker glasmonter. Så hva er det da med dette altere som gjorde at det var ettertraktet av konger og keiser og diktatorer? Velkommen til deg, Mona Pahl-Bjerke. Takk. Høyskolelektor ved Kunsthøyskolen i Oslo og kunstkritiker her i NRK. du dette i utgangspunktet gjøres ut som et veldig sånn enkelt og kjapt spørsmål, men hvem er det som har laget dette gentaltere?
1: Ja, det har skal ha vært et samarbeid mellom brødrene Hubert van Eyck og Jan van Eyck, og lenge trodde man da at de hade malt det begge to det er en inskripsjon i selve altere, som sier at Hubert van Eyck, den første av kunst, eller den liksom første skaperen, har startet verket, mens Jan van Eyck har fullført det, second in art, på en måte, og da trodde man at det betydde at Hubert van Eyck, rett slett, var mye bedre enn broren, og det var litt forundelig, for vi har ingenting egentlig bevart etter han, og vi kjenner ingen malerier som han har lagd. Jan Men, ja, han er virkelig berømt, han er ruver i den noreuropeiske renesansen. Så har man sett senare kommit fram till att kanske inte står Pictor om Hubert men Victor som betyrs skulptör och att man tror kanske att han har lagt ramverket han var rätt och slett på mode skulptören då för det var ett ja. helt fantastiskt gotisk rammeverk som nå har gått tapt som man tror i dag att det är Jan van Eyck den store renässanskonstnären från Flandern som är konstnären bak det. Mm.
0: Men årstallet er lettere å, å vite. Ja, det er
1: 1472. <laughs> det står på. Ja.
0: <laughs> Men eh, Mona, kan ikke du prøve å beskrive dette enorme kunstverket for uh, dem som hører på nå?
1: Ja, dette er jo en altertavle som skildrer kristeliv og lidelseshistorie og verket opp oppsummerer egentlig hele den kristne grunnfortellingen, og er spekket med symboler. Og dette er jo da en klassisk altertavle som kan åpnes og lukkes, og det er jo lukket form man som oftest så den. For den ble bare åpnet på festdager. Og i lukket form så er den preget av dempede farger. Noen av panelene er til og med malt i gråtoner, så det skal se ut som skulpturer. Og her er det knelende engler, det er helgener i bønn og studier, og hovedfortellingen da er bebudelses motivet. Engelen Gabriel kommer till Maria og forkynner at hun skal bli med barn og føde en sønn. Og her er det så fint skildet hvordan bebudelsen er en talehandling. Altså selve forkynnelsen av det som skal skje, og selve händelsen skjer i en og samme bevegelse. Og det er vist av hvordan den hellige ånd i form av en hvit due svever over hodet til jomfru Maria. Og på hver side da, så har vi henholdsvis evangelisten og døperen Johannes som kneler, og da de fromme oppdragsgiverne som er tatt med slik eh, tradisjonen var.
0: Og som du sier, vanligvis så er jo ø, en altertavle lukket, men så i ved spesielle anledninger så åpner man den ja. denne kjempesvære tavla, og hva det ø, folk fikk se da? Eller, ja, da, se da ble
1: man slott av glødende, strålende farger som har brukt, og også den detaljeriktommen som var helt fantastisk, altså en glasklar realisme. Øverst i feltet så ser man Gud fader selv, med en voldsom litt liksom sånn paveaktig hatt og da flankert av døperen Johannes og jomfru Maria hovedmotivet er lammets tilbedelse Agnios Dei, det er Guds lam, og lammet står da på ett alter, og dette er veldig sterkt skildet, hvordan det spruter blod fra dyrets bryst og ned i kalken eller den hellige graal offerlammet på alteret er jo bildet på Kristus som gikk i døden for menneskenes skyld, og på sidefeltene så er det da Adam och Eva veldig realistisk skildet, begge nakne, men lite, like, lite fikenblad, da, strategisk plassert. Og här er det ikke det klassiske greske kroppsidealet, men vanneik har rett og slett brukt levende modeller, så det var dypt sjokkerende, også fremover i generasjonene. Ja, for
0: disse blir jo nesten naturlig stølse, om ja. har vært drøyt med så mye nakne etter ja, kirke.
1: Ja, ja, og det gjorde jo at disse delene av altertappen ble demontert demo etter hvert og tatt bort, for det, det var allt for sjokkerende.
0: Mm. Gentaltere blir beskrivet som et mesteverk selvfølgelig innenfor europeisk kunst Belgias største kunstskatt kan man vel si og et av de mest innflytelsesrike maleriene noensinne vad er det med dette kunstverket som gjør det så spesielt?
1: Jeg tenker for oss som står midt i billedflommen i liksom medievirkeligheten så er det vanskelig å kjenne vår mäktig det var när detta alter ta eller denna altartavlan blev slott upp alltså det var sant, lag på lag med glasklara realistiske skildringar av de heliga mysterierna det var ett livs et syn
0: för någon på 1400
1: ja, vi så vi må ta detta pusten fra dem fullständigt detta var ju ett helt show en kollektiv upplevelse og bildene er jo veldig, veldig, veldig spesielle nettopp fordi de har denne brytningen mellom realismen og sant, det som egentlig er usynlig, det som egentlig er noe transcendentalt. Og så er det jo også et veldig spesielt verk, sånn teknisk. Fanayk har jo fått æren for å bringe oljemaleriet in i kunsthistorien, og dette var jo også en kjempekostbar produktion. Det skal ha tatt for nærk 12 år å male dette bildet, og man blir ikke noe overrasket når man ser på det i tallnivået. Men i tillegg så var jo pigmenter utrolig kostbare ting, altså som kommer gjerne fra fjerne himmelstrøk, ik så skulle utvinnes fra naturen, det var fra pulpersneilen, det var korsenillelusen på kaktussen, det var lapis-latsull i denne blå edelstenen som skapte farger. Så dette var jo en, en storsatsning, kan man si, dette denne altertavlen.
0: Ja, han jobbet fullt i tolv år.
1: Ja, det man tro.
0: Og så uh, var vi inne på uh, denne dramatiske historien, mm -hmm. da, at det er, det er snart 600 år gammelt, det har blitt flyttet mange ganger, uh, og uh, også blitt stjålet et av disse kunstverkene som vel har blitt stjålet flest ganger. Uh, hvorfor har det vært som mye rift og, og styr rundt akkurat det her Ja,
1: det kan du spørre om. Altså, det har virkelig vært drama. Det er sånn helt stoff til en helt tv-serie. Altså, det ble berget i sikkerhet. Det var jo 100 år hvor det sto ganske i fred etter at det ble malt, og så ble det så om reformasjonen. Ja, i sikkerhet i klokketårnet da, fordi reformasjonen, da skulle man jo skrelle velt vekk allt som ikke hadde med liksom troens kjerne og teksten å gjøre. Så mm. dette var jo overdådig å skulle bort, men det ble reddet da oppe i klokketårnet og senere til rådhuset. Etter den franske revolusjon så blev verket brakt i hest og kjærret til Paris, där skulle in i Louvre och være liksom i Napoleons eget kunstmuseum, som det den gang var, og etter Våtelø... Napoleon det rett
0: og slett. Ja,
1: ja, ja, det skulle inn der, og etter Våteløkapitulation så blev det ju bragt av tillbaka til Gent en kort periode, men raskt så blev ble det då delar säljsakt i Adam och Eva men mittdelen blev sålt till en konstsamlare och eh, verket då Entosen preussiske kongen, blev bragt till Kaiser Museum kuttet i to delar eh og det var ju då också sån att de panelerna som var i katedralen blev med nöd och neppe reddet från brand og også Første verdenskrig som ble tatt av tyskerne. Og det var faktisk et eget punkt i Versailles-traktaten om at dette det verket detta viktiga verket mode tyskarna ge tillbaka till belgia men detta var
0: kunsthitler hitler också ja
1: då ja så i andra världskrig var det också rift om det och heitler ville ha sitt museum med de störste kunskapten i världen och här skulle helt säkerligen detta verk vara och då i den perioden då man väntade på att detta museum skulle uppföras så blev det uppbevarat i en saltgruve, och då var det ju nästan så den blev sprängd i luften av de allierade så det var og slett. Når man på dette, så er det var jätte drama slett
0: när man tänker på detta så är det ju ganska otroligt at verket er såpass uh, intakt som det tross alt er moda, men et av panelene uh, på altru mangler jo fortsatt. Hva, hva skjedde med det?
1: Ja, det är sidepanelet, de rettferdige dommerne som ble stjålet i 1934 og det, der var det litt snakk om løsepenger, det var utpressing, massa jeg kjenner ikke alle detaljene, men det var mange runder med grunnig etterforskning. Dessverre er da hverken tyvene funnet eller panelet
0: brakt Det Dette er fortsatt en åpen etterforskning det Ja,
1: det är det. Og det er jo et, en reproduksjon da, som er plassert i i fraværet der. Mm.
0: Men etter alt dette drama, og med tanke på at Gentalter jo er nesten 600 år gammelt, hvilken stand, vil du si, kunstverket er i nå?
1: Du, det er jo vært gjennom en grunnig restaurering gjennom flere år, så nå Tror jeg, jeg skal ikke kunne si det sånn helt sikkert, men nå tror jeg verket er i rimelig god stand. Mm. Jeg har aldri lest noen steder at dette er et verk som holder på å falle fra hverandre, eller sånt. så det er ganske imponerende, rett og slett. Ja,
0: og en restaurering av verket som startet i 2012 skapte jo furore på nettet i hvert fall. Kan ikke du si
1: ja, det? Ja, en ganske fantastisk historie, fordi man begynte å restaurere, og så da at dette offerlammet, som på en måte egentlig er hovedfortellingen, Der ser man over øynene at det er overmalt, hundre år etter bildet opprinnelig ble malt, at det er en annen kunstner som rett og slett har blandet sig og malt over, så øynene, og så bestemte man seg for å fjerne denne malingen, for å se hvordan har Jan van Eyck egentlig gjort det, og da fikk man nok et lite sjokk, altså fordi de er har så intense i ögonen till den oprinnliga sauven, ikk sant? En sau man snakar om sauvstir. Alltså här sauven har ju ett litet ondsfullt uttryck i ögonen. Ett sånt tomt blick. Ja, ett tomt blick, men här är det liksom ett väldigt sånt mänskelignande blick och det var det folk var väldigt upptagna på Facebook och på sociala medier liksom detta är chockerande mänskelignande sauvevesene och varför har fan har ikke gjort det? Självklart for att visa att detta inte är någon vanlig sau. Mm. Men den en lysende, nærværende bevissthet at dette er Jesus Kristus selv, ikke sant?
0: Men det saueblikket har rett og slett blitt for mye da, for en eller, annen, en eller annen gang på 15 minutter. Ja, kanskje
1: man rett og slett opplevde det som litt sånn, litt sånn krenkende nesten, altså at det, ja, det ble litt for mye av det gode, det, det ble, for det er litt forstyrrende. Selv om det er veldig styrrende, så er det også en sånn godhet og varme i det blikket, men, men det er utrolig intenst, altså. Mm.
0: Men nå skal man altså virkelig holde alt som finns av kjurader og klofengre av folk unna, for nå har Gentaltre fått et nytt skuddsikkert hjem, tror du, Mona, at det nå endelig kommer til få stå i fred?
1: Ja, jeg tror jo det, men det er jo en sånn balansegang det der mellom å beskytte og formidle. For man taper jo ganske mye når noe er bak glass. Vi så det jo veldig da bildene våre ble glasset inn. Det var en stor... Det var et stort tap, men vi kan jo skjønne det med tanke på denne lange tornefulle reisen som dette verket gjort, at de har behov for å beskytte det, og der blir det nok værende trygt nå.
0: Og når vi en gang kan reise til Belgien, så, så går det an å se det i katedralen. Det er det man kan. Mm. Mona Pahl-Bjerke, kunstkritiker i NRK, takk skal du ha.